0: Ora, olá, bem-vindos ao consultório. Hoje tenho comigo o Luís Diogo. É um prazer imenso tê-lo aqui. Eu e o Luís conhecemos num programa de aceleração de vendas que se chama Sales Masters e atualmente fazemos parte de outro que é o Círculo Dourado. Basicamente é um, é um mastermind, assim que se pode chamar, onde vários empresários do país Trabalham e ajudam-se mutuamente. E um bocado por aí que eu e o Luís desenvolvemos uma relação uh, cordial e não só, né? também de amizade, e como tal, convidei o Luís para vir aqui ao consultório para conhecermos um pouco mais uma pessoa atrás deste empresário. Em primeiro lugar, Luís, bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite.
1: Obrigado, eu. Obrigado pela oportunidade, estou curioso para me descobrir a mim mesmo, por isso vamos lá. E, e como o Pedro disse, tenho muito gosto em, em, em estar aqui no, a participar neste projeto, que acho que tem grande potencial, conheci o Pedro e tenho conhecido o Pedro de forma mais intensa, tenho, estou muito entusiasmado com o que ele está a construir e para mim é um prazer enorme estar aqui e fazer parte
0: disto. Também. Uh, o Luís tem características muito muito únicas uh, e especiais, obviamente, que, que todas as pessoas hão de ter também, mas o Luís é um exímio da gestão, se é que, pelo menos é assim que nós o vemos, e é que eu vejo também. <risos> Luís, esta questão da organização, um, para conhecermos um pouco mais disto, vem de onde? Ou seja, qual é o, onde é que tu vês a beleza da organização da gestão e dos processos e todas estas coisas que tu adoras?
1: Sabes que eh... Tem muito mais a ver com pessoas do que com o sentido de organização, ou seja, eu desde cedo entendi que para construir aquilo que eu procurava para, como eu costumava dizer, mudar o mundo, eu preciso de pessoas ao meu lado, preciso de pessoas capazes, preciso de pessoas incríveis e só com pessoas incríveis é que conseguimos construir coisas incríveis. E, e encontrar durante todo o processo, formar, capacitar e ajudar, ou, como eu costumo dizer, equipar Pessoas, para elas poderem ser mais incríveis, é um desafio. Se calhar é o maior desafio que nós, empreendedores, acabamos por ter durante todo o processo: que é primeiro, como é que as encontramos, depois, como é que as capacitamos. E durante esse, essa jornada e esses muitos erros que, que, que fui cometendo, comecei a entender que muitas das vezes o facto de uma pessoa não se transformar ou não conseguir fazer coisa, coisas incríveis, há muita culpa a ser também no, no nosso papel. E, e aquilo que eu entendi é que se eu conseguir conservar ou conseguir responder à parte da organização, à parte da estruturação e conseguir entregar isso e simplificar essa parte para, para, para o lado das pessoas que, que participam no projeto, o que acontece é que elas ganham mais espaço para serem criativas, ganham mais espaço para estarem tranquilas e isso acaba por colocar essas mesmas pessoas e eu inclusive num estado mental onde é mais fácil atingirmos objetivos e é mais fácil atingirmos resultados que são muito mais satisfatórios. Então a organização nasceu numa fase da minha vida onde eu sentia a verdadeira necessidade de estender o meu tempo, ou seja, eu percebi que cada vez que eu falhava em organização, isto coisas muito simples, cada vez que eu deixava um fecheiro fora do sítio, cada vez que eu ia de férias e não organizava uh, o trabalho, sempre que vinha alguém atrás, essa pessoa sofria, essa pessoa sofria porque não tinha as coisas à mão, essa pessoa tu so também sofria. também sofrias ou não, Luís? Eu também sofria porque me invadiam um espaço pessoal que eu estava a tentar uh, uh, ter naquele período, a minha família sofria porque eu estava a quebrar aquilo que era um pacto que tínhamos de estar em férias e, e estar mais relaxado, então eu comecei a perceber que não era uma opção. E isso uh, fez duas coisas, fez com que eu procurasse uh, uh, evoluir este sistema e esta organização que eu tento criar dentro da, do meu dia, dentro da, da, da minha estrutura, e ao mesmo tempo fez com que eu testasse muita coisa e fosse errando, e ao mesmo tempo fosse encontrando uma metodologia mais certa para comunicar com as pessoas, porque na realidade é isso que está a organização é para comunicação, seja connosco ou com, ou com outra pessoa.
0: Ok. E qual foi a vez na tua vida onde tu viste verdadeiramente um caos organizacional? Alguma vez existiu para ti isso?
1: É... Eu acho que foi logo na minha, na minha primeira experiência de trabalho, foi logo quando eu, vi, eu senti uh, o que é que o caos pode causar numa, numa estrutura. Uh, uh, eu participava, na altura, quando, quando comecei a trabalhar, entrei numa equipa incrível, pessoas muito acima da média. Uh, eu eu formei-me na altura como, como arquiteto e trabalhei num, num, uh, num gabinete grande de, de arquitetura e, e to, havia muita gente incrível, muita gente diferente, e, e eu sentia que, e apesar de nós atingirmos termos atingido resultados muito interessantes, aquilo que nos separava de sermos verdadeiramente fantásticos e aquilo que nos separava de nós estarmos verdadeiramente a outro nível era claramente a organização. E isso frustrava-me porque ninguém tinha iniciativa de pegar naquilo, ninguém tinha uh, capacidade de entender onde é que aquilo nos podia levar, então eu com 25 anos, na altura, decidi, ok, ninguém <risos> quer pegar na empresa, <risos> eu pego, eu faço, e foi aí que começou, começou a minha a minha quase que necessidade de me impor a mim mesmo de ajudar toda a gente a ser, a, a ser mais organizado, por isso se calhar a minha primeira, o meu primeiro grande choque foi logo no primeiro trabalho profissional onde me colocaram numa posição muito desconfortável, a mim e a todos, mas isso a mim incomodava -me, e eu assumi a iniciativa de, de, fazer, uma, de fazer diferente, ou tentar resolver de forma diferente.
0: Ok. E, ó, então, se olharmos para a tua infância, eu por acaso não sei nada sobre ti sobre isso, mas o objetivo é mesmo que estas certo, conversas sejam né? uma descoberta ao vivo, né? Quando olhamos para a tua infância, já agora, tens irmãos ou tens irmãos, cresces com o teu pai, com a tua mãe?
1: Tenho, tenho uma irmã que, uma irmã que, que é, mais é velha muito mais parecida. Mais nova. É, mais nova, e é muito
0: parecido. É. Também, é, também é assim? também gosta muito é de muito metódica, É muito metódica, muito organizada. Então foram buscar isso aonde? Na vossa vivência, era tudo muito metódico e organizado também, ou vocês tinham uma experiência diferente com os vossos pais?
1: Eu sinceramente, eu, 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 eu olhando para os meus pais, eh, eu sinto que eles tinham, tinham uma rotina, mas nunca senti, eh, eh, nunca senti que, que eles fossem muito metódicos na forma, na forma de atingir. Eu acho que isso naturalmente eh, aconteceu, se calhar por uma necessidade familiar de nós termos que ser eh, muito exímios na, na capacitação de recursos que tínhamos na família, ou seja, eu não, não, não nasci, nunca me faltou nada, mas os meus pais privaram-se de muita coisa para me dar essas possibilidades de nunca me faltar nada. E eu desde muito cedo assumi uma responsabilidade grande de, primeiro, tirar essa mochila dos meus pais e, e conseguir quanto antes dar um passo de independência e deixar de ser um peso, naquela altura financeiro, para os meus pais. E acho que a minha irmã herdou também um pouco esse sentimento. E aquilo que aconteceu naturalmente é que nós aproveitamos cada oportunidade que nós tínhamos para maximizarmos a possibilidade de termos melhores resultados. E, e acho que isso se foi construindo. Mas acho que, sinceramente, se acentuou muito e, e aqui um traço de personalidade que se acentuou bastante foi na altura onde eu tinha aquele emprego que estava a falar há pouco, que foi um... um, um uh, uh, ou seja, eu atingi muito rápido para a minha idade uma posição muito confortável, uh, que a maior parte dos meus amigos e colegas que tinham feito uma formação comigo uh, não tinham essa, essa posição. E eu decidi largar tudo para entrar nesta jornada de empreendedorismo. E isso foi uh, muito desafiante, mas também foi uh, colocar a vida completamente do avesso, porque eu de repente não queria voltar à sobrecarga dos meus pais, uh, porque não queria dar um passo atrás naquilo que tinha sido uma grande conquista que eu tinha dado ao nosso, ao nosso espírito familiar, uh, e isso colocou-me numa posição de limite total, porque as primeiras, os primeiros anos dessa minha jornada foram anos muito complicados, e isso obrigou-me a maximizar literalmente cada oportunidade que eu tinha, porque elas eram poucas, e porque eu vivi num estado de uh, frugalidade total, uh, e, uh, e pronto, isso acentuou ainda mais essa característica que já vinha uh, no meu processo de formação, que claramente uh, eu, eu era dos poucos dentro do se seu olhar, porque eu sempre fui educado no mundo das artes, e o mundo das artes tem muito, é muito mais expansivo, ou seja, é, é exatamente se calhar, é é o oposto daquilo
0: que eu procuro. Da organização,
1: E esse é o equilíbrio que eu procuro. Aquilo que são os meus hobbies são sempre muito artísticos, uh, e, e eu vou buscar um pouco esse equilíbrio ao meu dia a dia na minha vida, na minha vida pessoal. Mas quem me rodeava eram, eram muito livros, okay? não existia um grande, grande uh, caráter metódico, tanto na formação artística no, no liceu como depois na, 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 na universidade. Uh, e eu sempre sentia que. Eu, nesse aspecto, era um pouco diferente, porque uh, eu sentia mesmo isso, era claro, um peso que, que eu trouxe à minha infância, positivo ou não, mas eu sentia que eu não tinha esse espaço de oportunidade de errar. Para mim, ficar um ano atrás, para mim, uh, tirar uma negativa, eram coisas que não existiam mas isso, dentro de meu... foi sempre, atualmente.
0: desde muito cedo, da tua idade escolar, imagina, a partir dos 10 anos, quando foste para o ciclo, ou foi mais tarde? Uh,
1: eu, eu costumo e isto é uma, uma reflexão que tenho feito ultimamente eu sinto-me a viver um pouco o, o, o sonho que foi condicionado do meu pai, ou seja, o meu pai e a minha mãe nasceram em meios muito humildes meios muito limitados naquilo que eram os sonhos que as pessoas antigamente na, na nossa zona onde nasci ambicionavam, e o meu pai sempre foi uma carta muito fora do baralho, ou seja, sempre foi dentro daquele contexto uma pessoa com uma visão e com Uh, objetivos para ele mesmo muito acima daquilo que eram uh, uh, a média no entanto ele foi muito condicionado pelas circunstâncias da vida onde ele não teve a plataforma que eu tive para explorar e potenciar esses mundos e eu acho que assumiu um pouco essa uh, assumiu um pouco essa, essa bandeira, é? uh, missão, exatamente Sim. essa bandeira de uh, ok tu agora cumpriste a tua missão e fizeste uh, este sacrifício por mim e eu agora vou dar continuidade a este plano quase que conjunto que nós estamos a ter e vou expandir uh, esses sonhos só que isso durante uma fase da, da, da minha juventude colocou alguma pressão naquilo que eram os resultados por exemplo escolares que eu tinha que ter uh, ou seja, eu, eu estava a ser contraproducente por exemplo, nessa fase do ciclo já estava a ser contraproducente que era a pressão que eu levava para um momento decisivo já era desmensurada face ao próprio impacto que aquele momento acabava por ter e foi engraçado porque Há uma história que, que, que eu me lembro muitas vezes e que voltou mas, quando, nesta reflexão que eu tenho feito mais recentemente eh, eh, há uma história onde o meu pai quando eu, tinha, quando eu andava no sétimo ano mais ou menos eh, eh, me projetou que me colocava demasiada pressão quando eu ia fazer um exame e a minha mãe percebeu isso, a minha mãe foi um elemento decisivo nesta, nesta fase ela identificou o nervosismo que eu levava eh, todas as manhãs antes de um exame e aquilo que, ele, que ela acabou por fazer foi eh, Tivemos uma, uma conversa familiar e, e tivemos uma conversa, eu, meu pai e a minha mãe, onde conversámos sobre a, a, a não necessidade que eu tinha, até pelas, pelas notas que eu tinha e pelo percurso que, que, que eu fazia, de levar tanta pressão. E eu sinto que desde esse dia, do sétimo ano até uh, o último ano da minha faculdade, nunca mais o meu pai me pressionou ou seja, o meu pai entendeu claramente que estava a ser contraproducente face aquilo que eram os seus próprios objetivos, que era o melhor para os filhos, não é? que era que eu desse continuidade a esse nosso uh, projeto comum, e, uh, e, mas eu sabia que isso existia, não é? ou seja, efetivamente melhorei, eu passei sem ser mais relaxada, as notas melhoraram, uh, todo, tudo, isso superamos, uh, mas eu sentia claramente esse, uh, eu acho que ainda sinto claramente esse drive de, ok, agora sou um motorista do autocarro,
0: Sim, é engraçado que consigo perceber aqui de onde é que foste buscar a necessidade da ausência da pressão, ou seja, consegue-se perceber perfeitamente que pressão não é, não é indicado, nada é indicado para ti, que ninguém se atreva a pressionar-te, é? faz sentido isto, hoje em dia ou não?
1: Hoje em dia eu aprendi, aliás, eu, 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 eu tenho uma característica uma capacidade de me manter quase que em estado de alta performance durante muito tempo, e eu acho que é impossível nós nos mantermos num estado de alta performance sem uh, o elemento de pressão. O elemento de pressão é aquilo quase que nos move. Sim. Aquilo que eu aprendi acho que a fazer foi a canalizar essa pressão num sentido positivo que era uma coisa que eu não sabia fazer.
0: Sim, mas eu Ou estou seja... a falar de outra coisa que é, nós entendemos essa, essa pressão como algo uh, circunstancial, que faz parte da pressão que todos nós temos em trabalhar e ter as contas pagas e sei lá essas coisas. O mais que estou a falar é tu deves ter algumas coisas que de certa forma te atingem pela forma como, como sentes a pressão de uma forma negativa, ou seja se por exemplo tiveres uma coisa que, que seja mesmo dentro do seu seio se calhar familiar, onde sintas essa pressão, como é que tu lidas com isso? Quando são coisas emocionais hum. né? ou seja, coisas que tiram de fora ou seja, ali não há processos, né? não há nada como é que como é que tu lidas depois com isso?
1: Isso isso é uma é, 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 acho que isso acentuou claramente a intensidade, por exemplo, não sei familiar a intensidade com que eu Uh, reajo, vivo cada momento e efetivamente uh, sempre que eu estou numa zona de maior, ou seja, uma zona onde eu tenho confiança de, de domínio uh, daquela, da, daquela área, uh, eu vivo muito bem com a pressão porque eu sinto um conforto muito grande de que eu tenho capacidade de atingir aquilo e uma autoconfiança de que eu tenho capacidade de atingir aquilo. Sempre que eu estou numa variável onde primeiro pode não ser uma variável de prioridade, por exemplo para mim, ou uma variável que eu não estou acostumado a lidar a pressão aí é, é, é negativa. Ou seja, tenho sempre muito mais uma atitude de relaxar, de deixar andar, às vezes até de não querer lidar diretamente, uh, uh, e, e não me sinto muito confortável, por exemplo, a, a tomar decisões imediatas. Ou seja, se alguém me pressiona para tomar uma decisão imediata, é algo que eu não, não, uh, não aprecio, não faço, e tendo a evitar uh, uh, ao máximo. Mesmo às vezes em, em âmbito de amigos ou familiar, em discussões tenho cada vez mais tendência a me resguardar para porque posso não conseguir controlar a forma como digo ou o ímpeto como digo ou a energia que coloco naquilo que vou dizer e se calhar isso são tudo restícios obviamente de um condicionalismo que eu fui criando durante a minha formação
0: e talvez porque assim todos nós temos alguma coisa não é, que trazemos mas por outro lado essas coisas negativas dão-nos as coisas positivas não é? se por um lado tens Uh, medo de falhar ou a fuga à pressão por isso depois dá-te esta organização uh, boa, e é extrema, mas não é extrema porque ela é mesmo muito boa, mas agora pergunto uma coisa, que é normalmente neste tipo de, de equilíbrios interiores, nós costumamos depois ter áreas onde nos tornamos espontâneos, às vezes as áreas são, são passatempos, são hobbies, tens alguma coisa na tua vida onde tu te atrevas onde tu permitas ser pá, espontâneo, vais dançar, o que é que tu fazes? Nesse aspecto.
1: Isso é, isso, é, isso é muito interessante, porque uh, uh, há duas semanas colocaram-me essa, essa questão. E, uh, uh, e tu podes a prova, a prova disso. Eu vivo verdadeiramente aquilo que faço. Eu sinto zero uh, atrito ou zero. Eu não olho para o meu trabalho como um trabalho, claramente. Para mim, okay. uh, o meu trabalho é aquilo que me dá energia para andar para a frente e é, é onde eu vou buscar tudo. E, e eu comecei a construir ao longo dos anos uma série de hobbies, por exemplo, eu leio imenso, é uma, é uma das coisas que eu gosto de fazer porque me desconecta um pouco dos meus próprios problemas, mas começo a entender que tenho alta tendência a sobrepor com aquilo que depois são os meus objetivos profissionais. Então comecei a entender que uh, esta minha busca incessante por informação, esta sede que eu tenho uh, na área profissional, comecei a transitá-la para outras áreas, coisas que eu gostava muito. Um exemplo concreto, eu adoro música, adoro consumir música e era uma coisa que eu durante a minha juventude nunca perdi e nunca deixei de ouvir música, eu nunca deixei de ouvir música. No entanto, houve uma fase anterior a esta quase que revolução pessoal, naquilo que são os objetivos da minha vida, ao facto de ser empreendedor e por aí fora, quando eu dedicava muito tempo a ouvir concertos, a ir a concertos, a estudar álbuns, a ver o que é que saía, dedicava muito tempo mas era sempre num prisma lúdico. Nunca levei aquilo num prisma estritamente uh, metódico, estritamente uh, profissional. Então, para tentar recuperar algum desse equilíbrio dos meus óbvios, há uns tempos uh, voltei a, a, dedicar, a encontrar mais tempo no meu dia para poder dedicar a uma coisa que eu sei que, que, que gosto. O que é que aconteceu? Uh, comecei uh, a aplicar os vícios que, que são vícios que eu trago dos meus objetivos profissionais, comecei a aplicá-los à música. Então, comecei a estudar quem é que fazia os créditos, a estudar quem é que tinha composto aquela música, ou seja, comecei a levar o mesmo nível de densidade e a encarar aquilo quase como um objetivo profissional que inviabiliza completamente simplesmente poder desfrutar. Então, considero que comecei a. a e para tentar contrariar isso, isso foi um alerta muito grande na minha cabeça, porque eu não quero perder o prazer pelas coisas pequenas e eu tenho algumas uh, ouvir música, uma coisa que eu faço sempre o fim de semana é, é um fim de semana onde normalmente não toco em nada profissional e tenho muita tendência a ir com a minha mulher ou seja, gosto muito de ir para a praia eu faço surf de vez em quando uh, a nível de esporte e são coisas que eu gosto porque me tiram completamente do... do do meu mundo, daquilo que é o meu dia, que é o que é o meu dia a dia, que é uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer. E então tentei provocar uma nova que era algo que eu tinha na minha juventude, na fase da arquitetura, na fase da formação artística, que era desenhar. Porque sempre que eu estava num processo de desenhar, ou seja, me sentar numa escada, numa rua e, e desenhar o, o, o que estava a ver, era sempre um processo onde eu só pensava e só centrava energias naquilo, ou seja, não havia nada, não havia nenhum outro objetivo a não ser aquele momento fazer aquilo. E é quase como uma terapia, não? é? E, e, yeah. e, eu, e eu a semana passada comecei a provocar este momento e é um dos objetivos que eu tenho é provocar uh, esse momento onde eu saio daqui de casa vou vou ao pé vou ouvir música e estou lá e estou simplesmente a, a desenhar e a desfrutar porque eu sinto muita muito falta desse desse equilíbrio ou esse seja equilíbrio. às vezes é frustrante nós em todo na nossa vida colocarmos essa energia de tentarmos ir até a última folha da internet tentarmos ir até a última Uh, e eu, eu sinto muito isso, isso é o contraposto depois a algumas características que são mais positivas na área profissional.
0: Sim, uh, aí podemos explicar, podemos ir buscar aquela analogia, de, aquela ideia do, do lado direito do cérebro e do lado esquerdo do cérebro, ou seja, o lado direito do cérebro sendo o lado colorido, criativo que é estimulado por visualização, por artes, por inspiração, por poesia, escrita da poesia, por desenho, como tu estás a dizer, e o lado esquerdo do cérebro, que é a mente racional, que cá está, são processos, são raci... são contas e tudo mais. O que acontece é que as pessoas nestas características, quando usam demasiado o lado esquerdo, depois têm mesmo que estimular o lado direito, porque nós pensamos assim, ah, eu tenho o lado esquerdo, muito estimulado, vou desligar o lado esquerdo. Não dá, ele está estimulado, ele vai continuar a trabalhar, e é o que tu estás a dizer, ele continua a trabalhar e a fazer de contas de cabeça com tudo e daí que foi um bom instinto de tu ires desenhar porque é realmente uma das atividades que te vai ajudar porque é uma atividade do lado direito do cérebro porque a música não serve por quê porque para mim eu também tenho um passado de música a música também às vezes torna-se analítica que eu estou a analisar, o um baixo, não sei o quê, a guitarra a bateria, o ritmo que está e então tem que fazer o quê? tem que compor eu também componho e ponho-me a compor que é para ti igual a desenhar, eu por acaso tenho jeito nenhum para desenhar, <risos> sou horrível mas, pronto. mas é exatamente isso Luís porque se tu fizeres esse assim, tipo de atividades criativas não é? uh, tu estás a estimular o lado direito do cérebro e isto é como se o lado direito ocupa espaço e o lado esquerdo acaba por desligar porque agora o lado direito está a tomar conta e é isso que nós temos que fazer para gerir e acho que é um excelente instinto uma coisa Luís não sei se isso faz sentido para ti, como é óbvio, né? se, se encontras alguma ressonância neste, nesta comparação lado esquerdo, lado direito do cérebro.
1: Não, eu, eu encontro, e é exatamente esse o meu sentimento, ou seja, eu tendo a levar o, o lado que eu tenho nos últimos anos mais desenvolvido para qualquer equação que eu esteja na, na, na componente artística. Por exemplo, eu gosto muito de, de viajar, é, é para mim um, algo que é não negociável na, na, na minha vida e que eu faço muitas vezes, proporciono muitas vezes, e normalmente para mim eram sempre cápsulas, ou seja, eu conseguia isolar muito bem, eu tenho essa característica de eu conseguir isolar muito bem, por exemplo, eu chego às sete da noite e eu isolo muito bem quando é que eu entro no âmbito familiar, e nas viagens eu tinha isso, quando é que isolava. Mas era engraçado, pois uma coisa uma das coisas que eu gostava de fazer, até pelo meu passado, era ir ao museu, ou seja, é uma, é uma coisa que eu tiro muito prazer, porque há uma estimulação visual muito grande naquilo que nós estamos a ver. Só que lá está, nos últimos anos, eu tenho uma tendência brutal a não só olhar para aquilo, mas a tentar analisar logo aquilo com prisma analítico a tentar encontrar padrões, a tentar encontrar história, a tentar encontrar, <risos> enfim e isso retira um pouco o prazer de eu simplesmente estar lá sentado a ver Sim. aquilo, então eu, eu sinto completamente essa dualidade esses é. dois lados na, em tudo o que eu tento também fazer.
0: não, não conseguir ir a um concerto sem estar a ver um, se tiver uma corda desafinada do baixo, pronto, já estragou tudo Certo, e
1: isso. E, e isso é um processo analítico, exatamente. Claro,
0: claramente. Olha, brincadeiras, vamos, vamos, estamos quase a terminar, vamos só analisar essa questão. Vê-te lá em criança, 3, 4, 5 anos, como é que eram as tuas brincadeiras? Completamente desorganizadas? Super metódicas? Onde é que, já eras assim? Uh, onde é que tu te vês aí?
1: Eu, se olhar para mim com essa idade... Uh era muito expansivo muito pouco organizado muito pouco durante a minha formação a organização nunca foi um, um, uma característica que, que, que olhassem para mim era, era muito comunicativo o que também é um contraposto uh, 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 que, que eu tenha essa, essa à vontade numa primeira, num primeiro contacto uh, e quando era miúdo tinha muito tinha, tinha muito isso uh, era uh, muito, ou seja dispersava muito rapidamente a minha atenção isso também era uma coisa que a minha mãe me costumava dizer muitas vezes que era, eu, eu era muito uh, estimulado ou seja, rapidamente qualquer coisa me estimulava e eu perdia uh, a noção as crianças, de... as
0: crianças são todas assim
1: quase né? eu, eu perdia muito noção, a noção de foco mas eu, eu sinto uma eu nunca fui nem muito rebelde, nunca fui, eh, nunca tive, eh, nunca senti durante, a, de, 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 quando era pequeno nunca senti eh, eh, grandes problemas, ou seja, eu posso dizer que tive uma formação muito, muito normal, na, uma, fui uma criança muito normal eh, durante essa fase, fazia eh, as minhas brincadeiras, na altura nós também não tínhamos eh, tanto, a, tanto acesso à informação, isso eh, logo era mais difícil, o contexto onde eu fui criado também não estimulava muito eh, a informação, logo, eu também não tinha essa estimulação. Então, para mim era tudo muito mais convívio. Eu tenho uma família muito grande e a minha família era muito presente, e é presente mas era muito presente naquela altura, no meu dia-a-dia. -dia, e, e tudo o que eu fazia era sempre num contexto muito manual, muito desorganizado, mas sempre num contexto muito familiar. Isso foi, foi a minha formação. Se eu olhar e comparar com hoje, é um pouco diferente tanto o peso dos valores como a forma como eu, como eu me relaciono com as pessoas hoje em dia
0: Ok, boa é, é, e, e quando é que foi a primeira vez que tu te viste apaixonado porque, claro que eu estou a perguntar isto, se calhar as pessoas que estão a assistir podem não saber é mesmo um exímio na questão da organização, lá todos nós aprendemos muito com, com a maneira como ele organiza e gera os seus processos empresariais um, que isso é realmente é uma coisa uh, às vezes difícil de se conseguir não é? que é uh, como é que nós conseguimos criar processos onde depois esses processos criam a liberdade e a espontaneidade da pessoa neste caso e, e sobretudo a liberdade de tempo também, de teres o tempo organizado para depois não estares sempre a pensar uh, e estar sempre com a cabeça ocupada e aquela pergunta que eu tenho para fazer para te finalizar é quando é que foi que tu te deste conta qual foi o primeiro momento na tua vida que tu deste conta que uau se isto estiver organizado, eu vou-me sentir melhor e desenvolveste daí a tua paixão de explorares bastante todas essas pequenas coisas e essa arte, ao fim e ao cabo, que é uma arte de saber construir processos organizativos.
1: Eu, eu consigo, consigo identificar. Como eu disse, no início do meu primeiro trabalho, eu já comecei a ter uma primeira experiência de entender que conduzir pessoas num determinado fim era uma coisa que me motivava. Uh, mas foi engraçado porque onde eu descobri verdadeiramente a diferença e foi uma pesquisa intencional que eu fiz na altura e eu descobri a verdade o verdadeiro significado de, de, de otimização e uh, eficiência, que é uma palavra que eu gosto muito, sermos eficientes não significa que temos que ficar mais tempo ou, ou, ou fazer mais tarefas, não, não, não uh, significa que simplesmente estamos a fazer aquilo que é prioritário, uh, teve que acontecer e é engraçado porquê? Porque uh, quando eu depois decidi criar a minha empresa com, com, com o meu, um, um dos meus atuais sócios neste momento, um, ele estava muito responsável por um processo de comunicação, de vendas, de trabalho de cliente. Então, eu é que tinha que fazer tudo. E isso colocava em mim uh, uh, duas produção. coisas. Ou seja, toda a parte de produção era o que eu, era, era o que eu fazia. E isso colocava-me a necessidade de eu aprender, porque naquela altura eu não sabia nada e eu, eu nunca conseguia lidar muito bem com mediocridade, ou seja, se eu posso saber mais sobre um tópico, eu vou querer saber mais sobre um tópico e procurar a excelência naquele tópico e obrigava-me a consumir muito conteúdo e obrigava-me, por outro lado a ter que prestar o serviço na altura aos nossos clientes e, e isso fez com que, obrigatoriamente eu tivesse que olhar para o meu tempo, que é o nosso limite para toda a gente, e tivesse que entender que eu não tinha hipótese eu tinha que aprender uma das principais características, eu tinha que aprender a articular uh, o que é que eu fazia fazia de manhã, o que é que eu fazia à noite, como é que eu me organizava, para onde é que eu começava o meu dia, todas estas questões foram, foram acontecendo e num processo de 3, 4 anos eu fui desenvolvendo metodologias, fui indo pela loucura da produtivização e fazer uma de tarefas e percebi que não era aí o caminho, levou mais ao ostão, -me, não me levou à eficiência... Depois comecei a entender onde é que eu próprio, enquanto individual, era era mais concentrado, era mais produzido, onde é que estava mais qualidade no meu trabalho, e isso fez-me com que eu fosse testando, errando, estando errando, adaptando a minha ao meu dia-a-dia. -dia. E eu sinto-me muito confortável com rotina, é uma coisa que a mim me dá muito prazer eu poder, é que não é rotina naquilo que eu faço, que tudo o que eu faço é sempre, não faço é muito raro eu repetir uma coisa ou um problema. Uh, mas há, um, há um, uma estrutura base pelo qual o meu dia se, se rege a minha manhã é sempre muito parecida uh, o meu período de grande foco onde eu dedico 3, 4 horas a um problema é sempre da parte da manhã a tarde é sempre muito mais livre uh, e muito menos condicionada isto não foi certo nem errado foi através da informação que eu absorvi e me apaixonei por diferentes metodologias que existem e aprendi a criar o meu próprio ritmo e foi só quando eu comecei a entender que não existe uma fórmula certa, existe em nós olharmos para nós, aprendermos a perceber aprendermos a, a escutar um bocado uh, aquilo que, que, que funciona só para nós, que uh, eu comecei a, a apaixonar-me pelo facto de estar cada vez mais otimizado, em função daquilo que eu sou, a, a eficiência do meu dia. E quando eu atingi a eficiência, há uma dopamina qualquer no fim do dia, por exemplo, hoje estou a ter um dia muito pouco eficiente, e, e isso emocionalmente me destabiliza. Antes de estar aqui contigo, hum, procurei fazer uma pausa, fui passear meia hora porque não estava a conseguir. E isso estava a gerar em mim uma frustração, porque não, nem todos os dias são iguais. É? E é alta, tive um dia super mega eficiente e hoje estou a ter um dia pouco eficiente. E aprender a lidar com esta frustração é algo que é um exercício por si só. Mas quando eu aprendi a criar aquela dopamina no fim do dia, onde eu senti verdadeira eficiência e depois isso também se traduziu em resultados eh, profissionais, resultados pessoais, evolução. Ou seja, eu consegui conjugar tudo aquilo que eu queria fazer num tempo limitado do dia, sem interferir na minha área familiar, sem ter que ir roubar tempo eh, à minha mulher, ao meu cão, à minha mãe, ao meu pai, que são coisas que eu tento eh, ao máximo eh, evitar. Eu fico muito contente. Há qualquer coisa nesse estado de chegar ao fim do dia e, uou, wow, foi isto tudo que eu atingi, que me fez sempre olhar para essa questão da organização como eu ainda consigo otimizar mais. Porque na realidade nós olhamos muito para o nosso, a nossa vida e dizemos, ok, o dinheiro é um ativo, os nossos relacionamentos são ativo, mas um verdadeiro ativo que nós todos temos, que é igual para toda a gente, é o tempo. Né? E eu vejo muito pouca gente preocupada com o seu tempo, e, e tu já comprovaste isso quando eu estou a discutir com alguém, eu vejo que ele desperdiça tempo, é uma coisa que mexe emocionalmente comigo porque ele não está a conseguir ver numa imagem global o impacto que isso pode ter na vida dele para aquilo que são ele que diz que são os objetivos dele, ou seja se ele aprendesse a ser mais eficiente a se calhar até trabalhar menos horas mas a ser mais eficiente naquilo que era o seu dia simplesmente criando algumas regras fundamentais na sua organização pessoal ele podia ser muito maior e se ele quer ser muito maior e eu vejo que ele quer mas depois não está não está a ver o verdadeiro problema da equação do tempo, isso mexe muito comigo. Então essa, esse namoro foi acontecendo nessa fase, depois eu fui evoluindo e fui naturalmente ficando cada vez mais satisfeito com o resultado que eu tinha para mim mesmo, e também naturalmente fui partilhando com quem gosto de pequenas dicas que a mim me ajudaram a atingir um melhor, um melhor resultado, e é uma área que tu vezes eu não exploro profissionalmente, ou seja, eu não não faço disto o meu negócio, não, 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 não faço nada disto, simplesmente é um tema que a mim me, me interessa porque eu percebo a importância do tempo na nossa vida e nós temos uma vida, nós temos um tempo limitado, nós temos que fazer escolhas, não vamos conseguir fazer tudo, e se não aprendemos a priorizar e a fazer escolhas, deixar-me nos levar, isso pode correr bem, pode correr mal. Ou seja, e, e eu tento condicionar que as minhas decisões são o máximo acertadas possível, faça aquilo que eu quero. Não é?
0: Assim. ao fim e ao cabo é planear a vida para que a vida possa trazer os planos que ela tem para nós eu costumo dizer uma mas, frase que é não faças demasiados planos para a vida se não estragas os planos que a vida tem para ti, mas no teu caso e, e defendendo tudo aquilo que tu representas e aquilo que tu gostas mesmo neste caso é criar estrutura para que a vida possa isso. trazer os planos que tem para nós é bem diferente de okay. fazer planos para interferir com os planos que a vida nos possa trazer, porque tu tens o cuidado de seguir aquilo que sentes, e aquilo que gostas, e aquilo que te entusiasmo naquilo que fazes todos os dias, não é?
1: E, e há uma questão muito, muito visual, que é, se tu olhares para o meu calendário, o meu calendário é vazio, ou seja, o meu calendário não é cheio, se tu amanhã me disseres, eu consegues ir fazer aquilo, eu tenho as minhas regras, tenho a tal estrutura que tu falavas, mas eu não tenho a minha vida planeada, ou seja, estou muito disposto a absorver, o que a vida eh, também eh, tem para dar. Não significa que eu não possa escolher onde é que vou posicionar esse momento. É. E é que é a diferença. Ainda um exemplo concreto, de pessoas que são muito próximas, o meu sócio hoje pediu-me para fazer uma uma, uma reunião, eh, por causa de um ponto em específico, e aquilo que eu lhe disse foi, a reunião é estritamente necessária, regra número um. E ele disse, neste caso, neste contexto, é, é importante. E eh, eu disse, ok, hoje à tarde tenho uma disponibilidade, Uh, uh, e ele disse-me, esta tarde não posso amanhã de manhã podes? E eu disse, não regra dois, eu não faço reuniões de manhã Pronto. isto não significa que eu não esteja disposto a receber a, 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 a reunião dele significa é que eu tenho um espaço alocado onde eu faço essas reuniões porque eu sei que se fizer uma reunião de manhã me vai estragar outro espaço de tempo que eu certamente vou querer dedicar a outra coisa uh, que, que de manhã sou mais produtivo sou mais calmo, estou estou com menos dopamina, estou com uma energia muito mais controlada e são as, as tarefas mais criativas eu quero alocá-las nessa, nessa, nessa fase do dia. Tudo isto são regras, não, não significa que eu sei o que vai fazer na sexta-feira ou o que eu vou fazer para a semana ou daqui a 15 dias. Eu e estou muito, muito aberto. Eu costumo dizer que a minha agenda é muito menos complexa do que, do que a maior parte das pessoas porque é só a regra e a estrutura que está criada.
0: Boa. Luís, quero-te agradecer imenso por ter estado aqui, foi muito importante para mim, penso que tenha sido também importante para as pessoas que assistiram, compreender como é que nós podemos ter uh, processos de organização que somos nós que vamos encontrar, como tu fizeste contigo, e acho que a mensagem que eu gostava que toda a gente levasse daqui, e a razão, obviamente, de estar aqui, uh, é toda essa, porque realmente tem aqui qualidades exímias no que diz respeito a esta, esta ideia de nós organizarmos o nosso tempo, e destinarmos horas do dia para cada uma das coisas, não é? e encontrarmos a nossa forma de o fazer. E eu acho que isso é muito importante, que pelo menos que uma ou duas pessoas esteja aqui a assistir, que comece a pensar na sua vida dessa forma, e acredito que vá beneficiar. E claro, Luís, estou-te a convidar, de certeza absoluta, para tu um dia pôres esse conhecimento num curso, uma formação, uma coisa qualquer, que as pessoas possam aceder, porque acho que mais de metade do mundo, ou mais, precisa de entender coisas, se calhar, simples, como, olha... Aquilo que tu fizeste contigo, para as pessoas poderem talvez rever. Já pensaste nisso alguma vez?
1: É, óbvio que, sobretudo quando uma pessoa tem um momento criativo e empreendedor, vê a oportunidade em tudo. É, aquilo que, que eu sinto, e se calhar até por esse percurso que eu fiz para, para mim, é que é, durante o tempo aprendi a priorizar. Aliás, é, é, às vezes nós tentamos é, é, nesta questão do tempo, nós tentamos complexificar uma coisa que é bastante simples. E eu deixo aqui uma dica que pode ajudar as pessoas que estão a ouvir eh, e que eh, é a base de tudo, seja eh, que sistema ou que estrutura ou que, ou que eh, processo é que possa existir para nós controlarmos melhor o que fazemos na nossa vida, que é uma pergunta muito importante. Podemos fazer logo de manhã, logo a seguir ao nosso eh, ritual normal, ir à casa de banho, tomar um pequeno almoço, enfim, sair, cada pessoa tem o seu o seu ritual eh, estabelecido, que é uma pergunta que, que é importante, sobretudo para quem tem a liberdade eh, de poder escolher o que faz no dia, mas também para quem eh, trabalha eh, por conta da outra, e, e mesmo no aspecto, no aspecto da vida pessoal, que é, temos muita tendência de protelar aquilo que é importante. E há uma, uma pergunta que ajuda a desbloquear isto, que é, o que é que eu posso fazer hoje, eh, ou seja, por onde é que eu devo começar o meu dia, por, o que é que eu posso fazer hoje que verdadeiramente tem mais impacto na minha vida? e existem sempre uma determinada tarefas como às vezes um crédito que está pendente que nós queremos fazer para a nossa casa de sonho ou uma resposta que temos que dar a alguém eh, que ficamos já a dar há algum tempo ou ligar a um amigo que já estamos para ligar há muito tempo ou enfim, a tarefa mais importante porquê? porque normalmente essa tarefa é aquela que vai exigir e há muito, muita angústia e, há, e vai exigir emocional, emocionalmente mais nós e temos tendência a evitar isso e basta este simples truque de fazermos a pergunta e começarmos pela tarefa mais importante que nada, nada do que façamos no resto do dia vai importar mais do que aquela que nós definimos que é a mais importante. E eu começo o meu dia sempre pela tarefa mais importante. Isto significa que eu, pelo menos uma vez por dia, eu faço a tarefa mais importante. Ou seja, ao longo de um ano eu consigo ter 365, se calhar não, não os dias todos, mas consigo ter 365 tarefas importantes resolvidas. Se grande parte de nós fizesse 365 grandes tarefas ou grandes missões, ou grandes objetivos, durante um dia, às vezes são pequenas coisas, a nossa vida tem que estar melhor do passado um ano, tem que estar melhor. Porque das duas uma, ou não aprendemos a, aprendemos a priorizar, ou estamos a escolher mal aquilo que são as nossas prioridades. E só este pequeno exercício, só esta pequena pergunta, transforma inevitavelmente a nossa natural, e às vezes isto acontece, e eu acho que acontece com toda a gente, natural tendência de protelar aquilo que é verdadeiramente importante porque às vezes é aquilo que nos apetece fazer mas nem sempre porque é importante é o que nos apetece fazer e isso é só desbloquearem e pensarem sobre sobre isso mesmo no aspecto pessoal e eu tenho tendência a isso, a não querer evitar a tarefa mais acho que é a regra mais importante que é a tarefa de não querer evitar aquilo que é o mais importante que eu posso fazer hoje independentemente do que o resto do meu dia vai ser e isso acaba por ser relativamente à questão da formação Ainda não descobri o formador dentro de mim. É uma das coisas que estou a evoluir e, e também ainda não é, é quase contraproducente que contra eu podia explicar a alguém isto, mas depois eu acredito que isto é muito pessoal de pessoa para pessoa e conseguir encontrar aqui uma metodologia ou conseguir encontrar aqui perguntas que façam sentido para o contexto de qualquer pessoa é acredito que seja difícil e depois se calhar também ainda não encontrei o tempo ou a prioridade que nós temos sempre tempo, a prioridade para, para pronto, dedicar a, a, a levar isto às pessoas, a levar este tema às pessoas, mas se calhar está aí um bom indicador para repensar.
0: Exato, fica aí, fica aí a promessa. Então, olha, Luís, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Pelo eu. convite, isto é, por teres aceito o convite. Um, e a todas as pessoas que estão a assistir, um, até ao próximo consultório. Muito obrigado.
1: Muitíssimo obrigado, espero, espero ter contribuído e fico muito contente, como tinha muito. dito, de estar aqui estar contigo e estar com as pessoas que estão a ouvir.
0: Gracias.
1: Un abrazo.